la semaine passée, le, le thème, c'était la compassion. Alors, cette qualité-là du corps de la compassion, puis ce qu'on disait là, principalement, je pense, c'est que la compassion, cette capacité-là de rencontrer la douleur avec euh, équilibre, puis euh, d'une façon saine, en fait, d'une façon équilibrée, saine, avec le désir de peut-être de soulager la souffrance, de bien s'en occuper, de prendre soin d'eux, mais sans tomber dans les extrêmes de l'inquiétude, le blâme, la fermeture, l'évitement, l'angoisse, etc. Mais cette qualité-là, une expression de liberté, là, de liberté du cœur, d'un cœur qui est dégagé, qui peut rencontrer ce qui est difficile sans capoter, on pourrait dire, rapidement, brièvement. <rire> Alors... Euh, Donc, la semaine passée, on parlait de ça, de cette capacité-là de rencontrer ce qui est difficile pour soi-même, pour les autres, dans le monde, de façon globale ou relationnelle ou communautaire, sociétale ou psychologique, etc., physique. Cette capacité-là euh, qu'on peut développer, euh, de la compassion, on peut s'intéresser à ça. C'est dans le champ de ce qui est difficile. Là, ce soir, je veux parler de Mudita. 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 Le mot me semble lui-même à quelque chose de le fun. Un peu. Mudita, c'est une autre qualité du cœur. C'est quand la bienveillance rencontre le succès, la joie, le bien-être. C'est toute la, la capacité de qui peut être aussi difficile, aussi euh, qui peut être aussi exigeant peut-être, la capacité de rencontrer d'une façon saine ce qui marche bien pour soi puis pour les autres. Puis juste pour vous vendre le produit, là, tout de suite en, en partant, c'est mon, euh, mon gros point de vente. Là. Donc mon gros point de vente, c'est je l'ai moi-même puis je l'apprécie beaucoup. Je <rire> non, le... le on dit que quand on est capable... Le mudita, ça fait... Il y a, il y a plusieurs traductions pour cette, cet aspect-là, de cette forme de joie-là. Souvent, la traduction de mudita, ça va être une joie appréciative, une, voie, une joie sympathique. Donc, ça fait beaucoup référence à la joie du bonheur des autres. Mais, on serait légal aussi de traduire ça peut-être par « joie spirituelle » une sorte de joie qui peut venir du bonheur des autres, mais qui peut, qui peut se manifester d'autres façons. On va essayer d'explorer un peu la joie, peut-être au-delà de Moudita, la joie appréciative, mais on dit entre autres autour de la joie sympathique ou appréciative, si ça, ça résonne pour vous, là, ce, ce petit groupe figé-là, cette expression-là. Donc, c'est la joie qu'on ressent quand, euh, je ne sais pas, on voit des enfants qui s'amusent bien, puis qui sont de bonne humeur, ou qui découvrent quelque chose. Puis on, peut, on est touché par ça, cette joie-là. Alors, dans les enseignements, on dit que si on a accès à cette qualité mentale-là, ou cette qualité du cœur-là, notre source de joie devient un puits infini. Parce que 7 milliards d'humains, pas mal plus encore d'animaux et de bêtes de toutes sortes, d'êtres vivants, Si on a la capacité de, si on a accès à ça, la capacité de se réjouir pour le bonheur d'un autre, on n'en manquera jamais. Parce qu'il y a toujours à quelque part quelque chose qui se passe bien. Une occasion de se réjouir. Tu sais. euh, puis, euh, 
peut-être nommer tout de suite les... Souvent avec les qualités du cœur, les quatre qualités du cœur qu'on voit là, c'est présenté souvent avec l'ennemi rapproché puis l'ennemi lointain. Est-ce que j'ai parlé de ça? Alors, l'ennemi rapproché, c'est... Euh, C'est une qualité qui peut paraître très semblable, mais qui n'est pas ça. Puis l'ennemi lointain, c'est une qualité ou une, une attitude mentale ou du cœur que de très loin, on reconnaît que ça n'a rien à voir. Par exemple, l'ennemi lointain de, de, de Mudita, c'est l'envie, le jugement, le cynisme, la comparaison. Souvent, dans les enseignements, on dit que des quatre qualités du cœur, c'est peut-être, pour plusieurs d'entre nous, la plus difficile à, à vivre. Parce que quand il se passe quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, souvent, il y, a comme un, il y a quelque chose qui rétrécit, là, qui se ferme, qui se tourne sur soi, ou qui en veut à, tu sais, pourquoi elle, pourquoi lui, pourquoi pas moi, dans le genre d'envie ou de comparaison, d'un coup, au lieu d'avoir cette capacité-là, juste de faire comme moi, ça se passe bien pour cette personne-là. Voyez-vous, le... même on en parle, puis on vient comme, ah, oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça, ces sentiments-là, c'est vraiment, c'est désagréable à vivre, c'est confondant, ça tue, tu sais. Alors ça, c'est le, l'ennemi lointain, l'ennemi de près. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Il y a une qualité qu'on nomme souvent, c'est, je dis qualité, là, je l'utilise d'une façon ni positive ni négative, là, mais c'est le bon mot, qualité, ouais. l'utiliser comme ça, là. Euh, puis donc c'est euh, l'exubérance l'exubérance c'est une sorte de joie qui touche peu à terre qui n'est pas connectée avec la réalité c'est une... en tout cas vous verrez pour vous mais ça serait la définition qu'on lui donnerait dans la, la psychologie bouddhiste là, on dirait. il y a une joie qui peut être très connectée puis qui est capable de considérer les nuances de considérer les douleurs qui sont là tu sais, qui est, qui est plugée sur la réalité Puis à un moment donné, quand cette joie-là est décollée de la réalité, il n'y a plus l'attention avec ou la présence avec, ça devient... Puis on voit, des fois, les enfants disent « Vous allez vous faire mal, vous allez vous faire mal, parce que là, la joie est rendue comme excitée, et puis plugée avec la réalité, à l'oublier qu'il y avait la gravité, que les chaises pouvaient tomber, qu'il y avait des objets coupants autour, qu'il y avait, elle plus capable de lire la réalité, là, parce qu'on est au-dessus comme ça. T'sais. Puis donc, dans la pratique, ce qu'on veut faire, c'est de voir ça en action. L'attention qu'on amène, la présence méditative sur le coussin ou euh, dans notre vie, c'est pour voir ces, ces fluctuations-là. On peut voir comme, ah, là, il y a une plage de calme, par exemple, en moi, puis il y a une joie qui vient parce que ça apprécie ça. C'est ah, donc bien du bien d'arrêter de penser puis de sentir le calme. Puis là, ouais, les cellules deviennent heureuses peut-être même. T'sais. On sent une sorte de joie ou de légèreté. Puis là, d'un coup, ça peut tomber vers hey, « je l'ai, je l'ai, je l'ai, là, je l'ai, là, je l'ai, là. En tout cas, moi, là, je l'ai à cette heure-là. C'est ça que je sens pour le reste de ma vie, là. Là, je l'ai pogné, tu sais. Puis là, on est « Oups, décolle, on oublie qu'il y avait de l'impermanence, que les choses étaient changeantes, tu sais. » Où on s'identifie, justement. C'est pas juste le calme, il y a le calme, c'est « Je calme, je calme, je suis plus calme de la gang. » Cite, là, c'est moi le plus calme de la gang, tu sais. Voyez-vous ça? C'est des perturbations. Puis c'est pas des fautes, là, dans le sens où dans la pratique de la méditation, on veut voir ces fluctuations-là arriver. Euh, je me souviens une fois, je l'ai, je, je, l'ai, je l'ai pas vu en action, je l'ai vu euh, ré, rétrospectivement, mais euh, il y avait une situation, en tout cas, où on était avec un groupe d'amis, 
Puis là, je venais d'apprendre une bonne nouvelle pour une des personnes qui arrivait, tu sais. Puis j'avais hâte de dire la bonne nouvelle. C'était vraiment une bonne nouvelle. Puis j'ai une amie qui a vu, là, que moi, quand la personne est arrivée, je suis en tout cas, euh, tu sais, je sais pas quoi, là, je me suis gonflé un peu. Puis mon amie, elle qui avait une lecture de la situation, elle a dit, elle a vu que c'était pas le bon temps. Tu sais, qu'il y allait telle personne, elle allait peut-être être blessée ou que c'était peut-être mieux de faire ça privé ou je sais pas quoi. Puis elle s'est un peu avancée vers moi, puis elle a dit, Pascal, Pascal, puis j'ai, je me rappelle que j'ai pris ma main puis je l'ai tassé. J'ai vraiment tassé, c'est comme, enlève-toi dans le chemin de ma joie et de mon exubérance, tu sais. Puis bon, après ça, il a fallu, euh, il y avait un paquet d'affaires, des petites affaires à réparer, là, tu sais, ça crée du trouble. Puis là, je pouvais voir, ah oui, les dangers de la joie, tu sais. Puis moi, c'est, c'est, c'est mon, ça, ça peut être mon, tu sais, C'est vraiment l'affaire à laquelle il faut que je fasse attention. Là, Pascal, il peut venir très, très joyeux. Là, c'est dangereux. T'sais. Mais c'est pas une occasion de se varger dessus, de saillir. C'est juste faire comme, ah oui, il y a une des tendances qui est celle-là. C'est bon de la reconnaître. Peut-être que j'étais assis là, puis genre, bon, moi, j'ai pas besoin de m'inquiéter de tout ça. Mais euh, donc, juste pour un peu définir un peu ce que c'est là, cette, cette, cette joie-là, puis ce que c'est pas, tu sais. Puis ce qui est beau dans cette pratique-là, c'est qu'on est invité à être éveillé, à être intéressé, à être curieux par les fluctuations, encore une fois, de ça, tu sais. Donc, on cherche pas un esprit jugeant. « Ah ben là, c'est là, c'est ça, tu vois, là, là tu es tombé, tu sais, tu as failli, c'est un échec. » Non, c'est comme « Ah oui, ok, je viens juste de le sentir, là, ça, ouf, là, ça s'est accroché à quelque chose, puis c'est comme « Là, je suis joyeux, puis il n'y en a pas un qui m'écoeure, là, puis il n'y en a pas un qui vient de me péter ma bulle, tu sais. Je suis joyeux, puis je suis juste joyeux, tu sais. Alors, c'est une des choses qui peut arriver. Un autre, on pourrait nommer un ennemi lointain parce qu'on reconnaît ça de près, mais c'est bon d'être, de nommer ça pour amener ça dans sa pratique, aussi être au courant de ça, de voir il y a une sorte de joie qu'on appelle la cruauté. Alors, c'est la joie d'imposer de la souffrance à quelqu'un ou de penser que quelqu'un va souffrir. J'espère que tu vas payer pour ça. Puis, mmh. il y a un plaisir là-dedans, il y a une certaine jouissance, hein? Puis on aime ça penser qu'on est du bon monde, tu sais, puis moi je ressens pas ça, tu sais. Mais c'est vraiment intéressant de, de s'ouvrir à ça, tu sais. Ah, est-ce que je veux vraiment que mon, ma joie vienne de ça, ou d'un cynisme, ou du sarcasme? Parce qu'il y a vraiment du... Euh, un, il peut y avoir une expérience de plaisir là, dans ces états mentaux-là, tu sais. Moi, il y a plusieurs années, des, il y a des décennies de ça, je carburais beaucoup au cynisme. Puis... Dans un certain milieu où est-ce que c'était valorisé, tu sais, puis avec une certaine intelligence, là, puis d'aller dire la bonne affaire au bon moment pour détruire quelque chose, tu sais, puis il y avait un, un réel plaisir, puis à un moment donné, je me pose la question, c'est vraiment le genre de plaisir que je veux encourager dans ma vie, tu sais. Puis c'est le fun en découvrant les enseignements, entre autres, il y a d'autres façons, là, mais les enseignements bouddhistes où on dit, ah tiens, il y a une, une forme de plaisir qui est vraiment bien pour soi-même puis pour les autres, qui est toujours bénéfique, mudita. C'en est une, il y en a plusieurs, là, plusieurs états mentaux, qualité de l'esprit. Mais ça, c'en est un. C'est toujours bienvenu, la capacité de se réjouir. Ça fait du bien à l'âme, on pourrait dire. Puis ça fait du bien autour aussi, quand c'est là. Fait que donc, de, peut-être de reconnaître euh, ça quand c'est présent ou d'inviter ça. Je vous dirais encore quelques mots là-dessus, peut-être. On pourrait parler de deux versions de la joie appréciative. Une joie appréciative qui est reliée euh, 
au succès des autres, aux choses qui se passent bien pour les autres. Alors, euh, tu sais, quelqu'un n'allait pas bien dans sa relation amoureuse, dans sa santé, dans sa carrière, puis là, oups, il y a un nouvel job, ils sont contents. Là, on pourrait avoir un esprit, là, on pourrait même appeler ça un genre de faux esprit bouddhiste, on va dire, bien, ça ne durera pas, les choses sont impermanentes. C'est la première affaire qu'on apprend dans le bouddhisme. Que tout est en fluctuation, puis conditionnel, puis que les choses sont shaky. Tu sais, qu'on ne peut pas trouver une satisfaction complètement durable de quoi que ce soit parce que les affaires sont en changement. Hein? Tu vois, tu reconnais quelque chose? Ça, ça serait une genre de pensée de bouddhiste, mais comme, tu sais, détournée là, de son... Alors, la capacité de faire comme, ah, c'est bien, cette personne-là avait des difficultés, puis là, ça s'est calmé, là, ils s'entendent mieux, ces deux-là, ou, tu sais, ah, il y a eu une rémission, quelque chose comme ça, la capacité de, d'apprécier ça. Alors ça, c'est pour ce qui se passe bien dans le, pour les autres. Ça peut, ça peut être dans le personnel, mais une place où moi je le sens, des fois là, je me rends compte de ça, c'est quand il y a des groupes d'affinités, des groupes culturels qui célèbrent leur culture. Tu sais. Festival de musique africaine. Tu sais. Puis là, wow, il y a une célébration de la musique de, de l'Afrique de l'Ouest. Puis là, il y a des gens qui sont là, qui apprécient cette musique-là, puis des, des gens de cette communauté-là, puis Moi, quand je vois ces affaires-là, ça me touche tout le temps. Il y a un festival de cinéma, il y en a plusieurs, mais il y a un festival de cinéma gay, lesbienne, à Montréal. Puis à chaque fois que ça... Moi, je fais partie de cette communauté-là. Puis à chaque fois que je vois l'horaire arriver, puis que je vois l'horaire, puis je me dis... Hey, tu sais, les gens de cette communauté-là, on va, être, on va être représentés à l'écran de toutes sortes de façons. On va se questionner sur qui on est, sur nos souffrances, nos joies, notre, tu sais. Puis à chaque fois que le festival arrive, puis je vois les bénévoles qui travaillent pour ça, puis que je m'en vais, je suis content, je suis assis dans la salle, puis je suis content pour les gens autour de moi. Je me dis, waouh, ça c'est sain, c'est tellement bon que, qu'on se rassemble ensemble pour célébrer qui on est, tu sais. Alors, il peut y avoir une moudita, une moudita qui naisse de ça, de quelque chose, tu sais. Ah, un peuple se lève pour dire, non, nous, c'est la démocratie maintenant, tu sais qui réussissent ce, ce mouvement-là vers la démocratie. On peut sentir ça, ça fait du bien, ça. Alors, quand on ressent ça, là, c'est bon. On peut être au courant de ça, de savoir que, ah tiens, est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que je peux voir pour moi-même que c'est... c'est est-ce que c'est aidant pour moi-même puis pour les autres? Ou est-ce que ça peut nuire aux autres que je chante ça? Ah non, c'est bon, ça. C'est bon. D'ailleurs, le Bouddha, dans ses enseignements, il parle tout le temps de quatre efforts. L'effort d'abandonner les états mentaux qui sont difficiles, puis l'effort de, de, de les abandonner quand ils sont là, puis l'effort de ne pas les, euh, les encourager, d'encourager leur naissance, des états mentaux difficiles. La jalousie, l'envie, euh, la peur, le, la haine, l'avidité, on a toute une liste. Là. Mais il y a une liste beaucoup plus longue dans la psychologie bouddhiste, qu'on dit souvent une psychologie euh, plus positive peut-être. Les deux autres efforts dont le Bouddha parle, c'est l'effort de faire naître les belles qualités d'esprit, puis l'effort de les maintenir ou de les développer. Alors, dans les semaines ici, on parle, c'est de ça dont on parle, entre autres. On parle de comment faire naître la bienveillance, comment la maintenir, la cultiver, la reconnaître, comment faire naître la compassion, la cultiver, comment faire naître la joie, puis la cultiver. Euh, Éviter leur naissance ou leur apparition. Okay? Donc, c'est relié aux états mentaux difficiles. Puis, les deux efforts justes, le Bouddha dit, 
c'est de reconnaître la présence d'un état mental qui est bon, de clarifier ça d'abord, tu sais. Puis ensuite, de cultiver ça, de faire naître ça ou de maintenir ça. Puis donc, ouais, c'est ça, on dit top. Je sais pas je m'en allais, il y avait un petit... Euh, je m'en allais à quelque part, là, mais là, c'est de suite que je suis ça l'air. <rire> oui, donc, euh, apprécier les, euh, les succès, les joies des autres, leur bonheur dans leur, les rencontres, quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, etc., Puis une autre forme de mudita, qui est très très belle aussi, c'est la joie quand on reconnaît des qualités chez les autres. Alors de ralentir pour vraiment apprécier la bienveillance que quelqu'un nous offre en nous tenant à la porte. Ou, je pense j'ai déjà parlé de ça l'autre jour, je suis allé à la caisse pour déposer des rouleaux de 5 cents, 10 cents, 25 cents. Puis en arrivant, je mets mes affaires là, puis le rouleau de 5 cents, il part, puis il fesse dans quelque chose sur le comptoir, puis il éclate. Puis là, il y en a à terre devant la femme de l'autre, de la, la, la femme de, de l'autre côté, sur son bureau, sur son... En tout cas, il y en avait partout, puis de l'autre bord, partout, dans ce lot, devant mes pieds. Puis il y avait des cinq sous partout. Puis la personne qui était devant moi, elle, elle, a, elle a juste fait un... Elle a juste fait un je me rappelle pas ce qu'elle a dit, mais une petite phrase. Oh, « T'étais là, toi, je t'étais dans le tout. Je... » euh, Elle a juste dit un petit mot de rien du tout qui, a fait comme, qui était comme réconfortant, là, qui était comme, c'est pas grave, tu sais, on a le temps, tu sais. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais c'était comme humoristique, en tout cas, tu sais. Puis, je me souviens que je l'ai vraiment catché. Je me suis dit, c'est vraiment généreux. Parce qu'elle, elle aurait, ça aurait été très facile là, de, de m'envoyer un petit mot qui aurait rajouté un, un petit peu de pression, là, tu sais. Un petit peu de me sentir épais, ou je sais pas quoi, tu sais. Puis, donc, on a tout ramassé ça, puis finalement, je regardais, puis je me disais, hey, elle est heureuse, elle est heureuse, là. Puis, partiellement, partiellement son bonheur qu'elle a, là, c'est du, vient du mot qu'elle a dit. Parce qu'elle elle sait, peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, elle, elle vit ce bonheur-là d'avoir créé un, un environnement qui était sain, là, qui était euh, fluide, là, dans le, tout le chaos, que, le chaos que moi j'apportais. Là, puis, euh, puis ça, c'était beau. Puis là, on pouvait voir. Puis l'autre affaire que je pouvais apprécier, puis... Donc, la, la, l'esprit méditatif, on est invité à être attentif à ça. Donc, le Bouddha disait souvent, vois ça, ces qualités-là, voilà chez toi, voilà intérieurement, voilà, vois ça extérieurement. Pour, pour ah, tu sais, il y a de la bonté, il y a de la bienveillance. Je me réjouis de ça, je me sens protégé par ça, je me réjouis de ça. Puis là, il y a un genre de looping qui arrive, là. je ne sais pas ce serait quoi le mot en français, là, un genre de, d'échange, de partage. On construit là-dessus. Au lieu de construire sur « je suis un petit peu bête », ben moi aussi d'abord. <rire> tu vas être bête, moi je vais être lent. Puis tu vas être, tu, voyez-vous ce que je veux dire? C'est facile d'embarquer là-dedans. Mais juste de voir ça, puis de voir si c'est ça là, la petite machine qui est en train de partir, est-ce que je peux amener mon attention puis envoyer ça dans une autre direction? Pis c'est hallucinant l'effet que ça peut avoir si tu es avec quelqu'un d'énervé puis que tu t'en rends compte puis que tu t'apaises un petit peu. La personne va bénéficier de ça, puis probablement qu'on va embarquer dans un genre de, de petit enchaînement là, qui va être, un, au lieu d'un cercle vicieux, ça va être un cercle virtueux, on pourrait dire. Là, puis donc, d'apprécier le mudita qui vient de, des belles qualités des gens, qui, qui apparaît juste pour un moment ou qui soit là. Euh, quand on s'assoit pour méditer, on peut faire ça les premières secondes, juste dire, ah tiens, euh, 
pour créer l'ambiance intérieure, un paysage intérieur sain en m'assoyant pour méditer, je pourrais penser à... Puis je le fais souvent, je peux penser à mes profs. Parce que pour moi, c'est des, euh, des impressions très fortes là, de, de sagesse ou de bonté ou de générosité. Tu sais. Penser à ça, ou je peux penser à mes au clair. Puis à, aux qualités où je peux penser, pour moi, j'ai. Euh, c'est drôle, l'autre jour, je vous disais, mon Dieu, soirée de gars, là, on est dans le patriarche, me, mur à mur. Vous rappelez-vous de ça? C'était comme, j'arrêtais pas de nommer des profs, hommes, hommes, hommes. Peut-être que c'était dans l'autre série, mais des fois, ça m'arrive parce qu'il y a tellement de. Et tellement les mecs sont tellement à l'avant-plan euh, historiquement, on le sait partout, tout le temps, tu sais, que souvent les images qui me viennent, mais c'est drôle, quand je pense à ça, à la sagesse, quand je pense aux belles qualités, quand je parle de ça, j'ai juste des aînés, des, un groupe de femmes, là, tu sais, pour moi, je vois Aung San Suu Kyi euh, en Birmanie, freedom fighter, on pourrait dire, là, qui se bat pour la démocratie, puis son calme, sa stabilité, parle jamais contre les généraux qui sont des dictateurs horribles. Tu parle tout le temps, parle tout le temps de la démocratie elle-même, des, des choses à faire, mais jamais les choses personnelles. Pourtant, elle était euh, emprisonnée chez elle pendant 19 ans ou quelque chose comme ça. Tu clean, clean, c'est le mot qui me vient en québécois là. Tu sais, je dis waouh. Tu sais, pour moi, je pense à ça. Puis ça élève mon impression de potentiel humain, là, de ce que ça peut être un être humain, vraiment. Là, là j'ai mes références à moi, ce ne sera peut-être pas les vôtres, mais Johanna Messi, qui s'est en allé direct à Tchernobyl quand il y a eu le, les problèmes là-bas, puis qui couvre la planète d'un bord puis de l'autre, tout le temps en train de faire de l'activisme, du militantisme pour l'environnement, qui, qui est amoureuse de sa planète, qui, qui parle de sa planète comme le ou la bien-aimée, puis qui se bat, elle est rendue à 80, je sais pas quelle année, puis est toujours aussi vivante, aussi allumée, tu sais. Alors quand moi je pense à des êtres comme ça, je me dis, waouh, tu sais, il y a un mudita, il y a une joie d'être protégé par des êtres humains qui, ont, qui sont magnifiques. Maya Angelou, noire, américaine, poète, euh, euh, penseur, euh, sage, incroyable. Le plein comme ça. Mais donc, euh, ou juste les amis autour de nous, tu sais. Les amis, puisqu'on apprécie d'eux. Puis là, l'esprit peut... Ouais, mais... Tu sais. Tu peux dire à ton esprit, merci, mais non merci. Là, on fait un travail très précis de concentration, entre autres, de diriger l'attention vers quelque chose puis de la maintenir là-dessus. Je dirige mon attention vers les qualités des gens autour de moi que j'apprécie. Puis je sais que tu as d'autres choses à proposer, mais pas maintenant. Là, on focus sur le fait que cette personne-là est vraiment généreuse, a vraiment beaucoup d'écoute. Elle, elle est là depuis 15-20 ans. Tu sais. Puis donc, juste apprécier la beauté des êtres humains. Vous voyez comment cette qualité-là se mélange bien à la compassion. La compassion, toujours dans le champ de la souffrance, toujours sur le champ de bataille. Épuisant. Pas réel non plus. Si quelqu'un était juste là, était juste à voir ça, ça serait limité comme vision du monde. Moudita, la capacité de faire comme « Hey, viens de l'autre bord aussi. » Il n'y a pas juste le champ de bataille. Il y a tout le, le champ de joie. Puis donc, 
cette, cette danse-là est possible. Tout à coup, je peux rencontrer ce qui est difficile avec un esprit stable, puis je peux aller nourrir le cœur ou l'esprit quand il devient un peu écrasé. C'est trop d'images difficiles, c'est trop de souffrance. Tu sais. Où est-ce qu'on peut aller se ressourcer? Comment est-ce qu'on peut aller se ressourcer là, en appréciant les choses qui se passent bien? Euh... Oui. Euh, quand, quand je suis dans le métro, j'essaie d'avoir une présence aimante. J'essaie d'avoir une forme de méditation. Mais présente, mais pas, pas concentrée sur moi-même. Je, je, je peux faire ça chez moi, mais là, il y a, il y a 42 personnes autour. Ouais. Dans quel terme tu mettrais ça? J'essaie de connecter ce, que, ce dont tu parles avec. Comment je pourrais intégrer ça dans, ma, dans ce type de pratique? Oui. Alors, dans le métro, ça peut être vraiment un, un bel exercice. Puis là, il euh, faut voir la version qui est appropriée. T'sais. Peut-être que parce que dans le métro, les gens sont un peu plus de même. Peut-être que ce qui est approprié, c'est juste la bienveillance ou la compassion. Peut-être que c'est dur de faire naître Moudita parce qu'il y a quelque chose de gris, peut-être, là, puis d'écrasant. Je ne sais pas, là, c'est peut-être pas ton expérience, tu Mais c'est ça. Alors là, c'est plus ça qui est... Puis il faut voir toujours qu'est-ce qui est approprié. Peut-être que ce qui est approprié aujourd'hui, en ce moment, à soir, là, dans ces dix minutes-là du métro, c'est en fait juste de sentir le corps et les vibrations du, du métro là, de... qui bouge. Là, puis peut-être que c'est de m'ouvrir aux autres puis de faire comme... Puis ça, c'est une réflexion là, très en ligne avec les Brahma-Vihara, les qualités dont on parle. Ah, même si je connais pas, même si c'est des gens... À peu près neutre, là, je regarde, je connais pas leur vie, c'est pas mes grands amis, c'est pas ma famille, tu sais. Je, je connais pas leur histoire, je sais que ces gens-là, quoi, sont aimés ou ont assisté avec leurs mains. Tu peux juste être assis là, puis tu peux penser des gens, les mains, qu'est-ce que ces mains-là ont fait? Les, les mains ont peut-être accompagné, soutenu, bercé, euh, caressé, euh, Il y a, ces gens-là ont des désirs. Je, c'est des réflexions comme celle-là. Ah, je ne connais pas ces gens-là, mais c'est sûr qu'ils sont aussi un petit peu séparés de ce qu'ils veulent. Ils aimeraient ça, dans certains aspects de leur vie, avoir autre chose, en avoir un peu plus ou un peu différemment. Puis, ouais, ça, pour moi, ça fait naître la compassion. Hey, on est tous dans le même bateau. Ouais. Ces gens-là aussi sont séparés. Eux, ils font l'expérience de confusion, mais aussi l'expérience de joie. Ça, ça a dû rigoler à gauche et à droite, cette personne-là. T'sais. Fait que donc, peut-être une réflexion comme ça. Alors, c'est, une, c'est plus une contemplation, c'est une réflexion, hein? je réfléchis comme ça. Mais si je vois quelqu'un qui a l'air bien dans son petit monde, là, que je vois que ah, particulièrement, ah, ces deux-là, ils, sont, ils, ils s'amusent bien, ils connectent bien, t'sais. ils sont contents d'être ensemble, ah, c'est beau ça. Ah, la mère qui tient son œuvre, je ne sais pas quoi, là, je laisse aller mon imagination, là, mais tu sais, ah, être en sécurité, la petite, ah, ça c'est bien. Puis donc, de de travailler un peu comme ça. J'ai le goût d'essayer, ça me fait penser, j'ai le goût d'essayer un petit exemple. Ça vous tente-tu de faire une affaire un peu différente là, qu'on n'a pas faite? Ça inclurait du mouvement. On serait debout puis on bougerait. Puis il faudrait dégager les coussins. Puis on n'aurait pas à parler, mais on aurait des petites rencontres à faire avec d'autres êtres humains pendant quelques secondes. Est-ce que ça, est-ce que ça vous tente? Ce serait une genre de méditation, mais euh, au lieu d'être tout seul sur mon coussin, il y aurait une rencontre là debout, sans se toucher, quelques secondes. Euh, 
c'est comment je vais vous proposer ça? Est-ce que c'est comme... Je vous dis, ça vous tente dessus, j'essaie de lire, mais en fait, c'est moi. Je vais quand même prendre la but de décision en bout de ligne, là, <rire> si on me fait au pas avec l'information que j'ai là. Je dirais que ça vous tente pas, vous pourriez ne pas participer, puis juste rester autour, peut-être, ou, puis regarder. Ou si vous voulez le faire une fois, puis après une fois, c'est assez, parce qu'on ferait peut-être trois, quatre petits échanges, petites rencontres en marchant, on s'arrête devant quelqu'un, quelques secondes. Puis vous pourriez le faire une fois. Puis après ça, vous retirez souvent. Ah, qu'une fois, c'était assez, là, je vois le genre. C'est, c'est pas mon genre. <rire> Mais j'ai l'impression, en tout cas, je vous encouragerais à l'essayer. Parce que même s'il peut y avoir un malaise initial, il y a peut-être un petit quelque chose que, auquel vous allez toucher qui pourrait être, avoir de la valeur. Là. On l'essaye. <rire> hey, la vie est tellement courte. T'sais. Alors, je vais vous inviter. Ça, ça va se faire en silence. Puis, on va se rasseoir après. Là. Alors, je vous invite à pousser vos affaires autour de la salle pour dégager un peu l'espace au milieu. Là. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.